0: Olá, meus amantes de livros. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos dar continuidade às aventuras de Will e companhia. Agora vamos descobrir aí mais um pouco do que está acontecendo nas montanhas de Morgarite, né? Ou em Céltica, melhor dizendo. É essa ponte. Quais são os planos de Morgoth para atravessar o exército, para atacar a Luin? O que será que está acontecendo? O Will precisa saber disso tudo antes de se portar ao rei. Como que ele vai conseguir essas informações? Muito bem, vamos descobrir isso agora. Antes de eu começar a leitura, eu vou informar vocês que eu vou mudar um pouco a forma de como eu estou levando a leitura ao podcast, Tá? No YouTube também vai ter uma diferença, eu vou começar a separar os capítulos de uma forma mais explícita, né? É... Eu não sei se vai fazer uma grande diferença, mas eu preciso fazer essa mudança por causa do podcast, o podcast está exigindo que eu separe os capítulos, é... então eu vou ter que fazer isso mesmo que seja num áudio só. Né? mas eu vou ter que separar de uma outra forma na hora de lançar os capítulos. Eu não sei se vai fazer diferença é, na hora de vocês ouvirem, mas se alguém sentir alguma diferença, achar ruim alguma coisa, vocês me falam, ok? Antes de começar aí a leitura, eu peço vocês para seguirem lá o Instagram, que está linkado aí abaixo. Quem está ouvindo pelo YouTube, por favor, é, sigam. Também a página do YouTube, curtam o áudio, façam aí é, o que precisa ser feito, compartilhem entre os amigos, para que a página e o podcast continuem a crescer, também o Instagram, né? E a gente continue aí trazendo mais livros para vocês. Muito bem, Não, sem mais delongas, vamos aí mais uma, um pouco da história de Will e os seus companheiros. Estamos aí no capítulo 16, já estamos na metade do livro, já estamos com bastante coisa aí, e vamos continuar, né? Vambora, capítulo 16, o túnel plano no início começou a descrever uma subida íngreme à medida que Will continuava a andar, deixando o para trás. As paredes e o chão mostravam sinais de inchadas e brocas dos celtas, quando rasgaram e quebraram as pedras para alargar o caminho. Will adivinhou que o estreito túnel original não tinha sido nada mais que uma fenda natural na pedra. Uma simples fenda. E viu que ela tinha sido muito alargada até haver espaço para quatro ou cinco homens andarem lado a lado. E, mesmo assim, ela subia até o coração das montanhas. Um círculo de luz mostrou o fim do túnel. Ele calculou que talvez tivesse andado 300 metros ao todo, e ao fim estava uns 40 metros de distância. A luz que via parecia ser mais forte do que simples luz de lua. E, quando saiu cuidadosamente do túnel, descobriu o motivo. Ali as colinas se separavam e formavam uma grande vala de cerca de 200 metros de largura e meio quilômetro de comprimento. De um lado, a luz da lua mostrava imensas estruturas de madeira que levavam a trechos mais elevados do planalto. Depois de observá-las por algum momento, ele percebeu que eram escadas. O chão do vale era iluminado por fogueiras de acampamentos e havia centenas de vultos se movendo na luz trêmula e alaranjada. Will deduziu que ali devia ser a área onde o exército de Morgaroth iria se reunir. Naquele momento, era onde os Walgaroth mantiam os prisioneiros celtas à noite. Ele parou, tentando formar uma imagem de toda a situação... O planalto que formava a maior parte do domínio de Morgaroth ainda estava pelo menos 50 metros acima daquele ponto, mas os degraus e o declive menos forte das colinas ao redor facilitariam o acesso ao vale. O vale em si devia estar aproximadamente 30 metros acima do nível em que estava a ponte. O túnel em declive levaria as tropas até a ponte. Mais uma vez, as palavras de Hout e Corauro em seu ouvido. Nenhum lugar é realmente impossível de atravessar. Ele foi para a esquerda da entrada do túnel e se escondeu num amontoado de rochas e pedras enormes para avaliar a situação. Havia um alambrado tosco no centro do vale. Dentro da cerca de madeira, ele viu várias fogueiras pequenas, cada um com um grupo de pessoas sentadas ou espalhadas ao seu redor. Aquele certamente era o recinto dos prisioneiros. Fogueiras maiores fora do recinto marcavam os lugares onde os Walgars estavam acampados. Ele viu as enormes formas cambaleantes com clareza contra a luz do fogo. No entanto, havia uma fogueira perto dele que parecia diferente. Os vultos pareciam mais eretos e a forma como ficavam em pé e andavam tinha um aspecto mais humanoide. Curioso, ele procurou se aproximar, esgueirando-se pela noite quase sem fazer nenhum barulho, movendo-se rapidamente de um esconderijo para o outro até chegar à beirada do círculo de luz oferecido pelo fogo. Um ponto em que sabia que a escuridão, por contraste, iria parecer mais forte que os que estavam sentados ao redor do fogo. Havia um pedaço de carne assando lentamente no fogo, e o cheiro fez com que ele ficasse com água na boca. Ele tinha viajado por dias comendo rações frias, e a carne enchia o ar com um aroma delicioso. Will sentiu o estômago roncar e o medo percorreu seu corpo. Seria o máximo de falta de sorte ser traído por um estômago barulhento. O medo resolveu o problema matando seu apetite. Com a fome mais ou menos sob controle, ele espiou por trás da rocha, baixa, perto do chão, para poder ver melhor os vultos que comiam junto ao fogo. Um deles se inclinou para a frente para cortar um pedaço de carne fazendo malabarismos com o um pedaço de comida quente e gorduroso na mão depois de apanhá-lo. O movimento fez que a luz do fogo brilhasse diretamente sobre ele, e o Will viu que aqueles não eram algas. Ao calcular por seus coletes rústicos e pele de ovelhas, calças de lãs amarradas com fitas e pesadas botas de pele de foca, Constatou que eram escandinavos. Uma observação mais cuidadosa o fez ver os capacetes Com chifres, escudos redondos De madeira e achas Empilhadas no lado do campamento Ele se perguntou o que estariam Fazendo ali, tão longe do oceano O homem que tinha se mexido Terminou de comer a carne E limpou a mão nos coletes De pele de carneiro ele arrotou e se ajeitou numa posição mais confortável perto do fogo. — Vou ficar muito mais satisfeito quando os homens de Ovláquia chegarem — ele disse no sotaque rústico e quase indecifrável da Escandinávia. Will sabia que os escandinavos falavam a mesma língua do reino, mas ao ouvi-la agora pela primeira vez, ele quase não a reconheceu. Os outros lobos do mar concordaram grunhindo. Havia quatro deles em volta do fogo. Will foi um pouco mais para frente para ouvi-los melhor e então ficou paralisado, horrorizado, quando ouviu o inconfundível vulto cambaleando de um algar se movendo diretamente em sua direção do outro lado da fogueira. Os escandinavos escutaram quando ele se aproximou e olharam para cima cautelosos. Com uma forte sensação de alívio, Will percebeu que a criatura não estava andando até ele, mas sim até a fogueira dos escandinavos. — Opa! — disse um dos escandinavos em voz baixa. — Aí vem uma das belezas de Morgarat. O Algar tinha parado do outro lado do fogo. Ele grunhiu alguma coisa inteligível para o grupo de homens do mar. O que tinha acabado de falar deu de ombros. Desculpe, bonitão, não entendi o que você disse. Em sua voz havia um toque evidente de hostilidade que o Algar pareceu perceber. Ele repetiu a frase, agora zangado. Novamente, o círculo de guerreiros escandinavos deu de ombro. Ou algo. gruniu novamente, cada vez mais furioso. Apontou para a carne que pendia sobre o fogo e depois para si mesmo. Em seguida, gritou para os escandinavos, mostrando com gestos que queria comer. — Hum! O brutalhão feio que é nossa carne! Um dos escandinavos disse. Um baixo rosnado de descontamento saiu do grupo. Pois ele que caça a própria carne, disse o primeiro homem. O alga entrou no círculo. Ele tinha parado de gritar. Simplesmente apontou para a carne e voltou os olhos vermelhos e brilhantes para o homem que tinha falado. De alguma forma... O silêncio era mais ameaçador do que os seus gritos. — Cuidado, Iraque! — avisou um dos escandinavos. — Somos em menor número neste momento. Iraque fez cara feia para o Alga. — Durante um segundo. E então, pareceu entender a sensatez do conselho do amigo. — Daí em frente! Pegue! Ele disse com aspereza e fez um gesto zangado em direção à carne. O alga se aproximou, pegou o espeto de madeira do fogo e deu uma grande mordida na carne, arrancando um bom pedaço. Mesmo de onde estava, quase sem ousar respirar, Will viu a luz feia de triunfo nos olhos vermelhos do animal. Em seguida, o alga se virou abruptamente e saiu do círculo, obrigando alguns dos escandinavos a se afastarem depressa para não serem pisoteados. Eles ouviram seu riso gutural desaparecendo na escuridão. Essas coisas horríveis me dão arrepios, Herak murmurou. Não sei por que temos que ficar com eles. Bom, — Porque Hort não confia em Morgarad. Um dos outros retrucou. — Se não estivermos com eles, esses malditos homens-ursos vão ficar com todo o produto do roubo para eles. E tudo o que receberemos vai ser uma batalha terrível nas planícies de Utal. E uma marcha dura, outro acrescentou. — O que também não seria nada divertido de fazer, mesmo com os homens de Hort. Dar a volta na floresta Tom para surpreender o inimigo pela retaguarda vai ser bem difícil, pode ter certeza. Will franziu a testa quando ouviu essas palavras. Evidentemente, Morgarath e Hort, que o imaginou ser o líder dos guerreiros escandinavos, estavam planejando outra surpresa traiçoeira para as forças do reino. Ele tentou visualizar um mapa das terras que cercavam as planícies de Utal, Mas as lembranças eram vagas. Deveria prestar mais atenção às aulas de geografia de Haut. Por que a geografia é tão importante? Ele se lembrou de ter perguntado ao professor. Porque mapas são importantes se você quiser saber aonde o seu inimigo está e para onde vai. Tinha sido a resposta. Aborrecido... Will percebeu naquele momento que o mestre estava certo De repente ao pensar no seu sábio e capaz professor Will se sentiu muito só e bastante perdido Bom, seja como for, Herak dizia As coisas vão ser diferentes quando os homens de Ovlaka chegarem Embora pareça que eles estão levando tempo demais para isso Relaxe, disse um colega Leva alguns dias para conduzir 500 homens pelo Penhasco do Sul. Lembra o tempo que nós levamos? É, disse o outro. Mas nós estávamos abrindo uma trilha. Eles só precisam seguir por ela. Bem, espero que cheguem logo, Herak disse. Levantou e se espreguiçou. Bom, eu vou dormir, pessoal, assim que fizer minhas necessidades. Ah, bom. Não vai fazer perto do fogo, um dos outros falou irritado. Vá para trás daquelas pedras ali. Aterrorizado, Will se deu conta de que o escandinavo tinha apontado as pedras onde ele estava escondido. E agora, Herak, rindo para o outro homem, estava andando em sua direção. Will precisava ir embora. Ele se moveu rapidamente de escosta por alguns metros e depois, rastejando depressa de bruços, usou todo o seu treinamento e suas habilidades naturais para se confundir com a paisagem. Ele tinha se afastado cerca de 20 metros quando ouviu um barulho de líquido caindo no chão, vindo de perto de onde tinha se escondido. Em seguida, ouviu um suspiro de satisfação ao olhar para trás. Viu o vulto descabelado de Herak recortado contra o brilho de centenas de fogueiras do vale. Percebendo que o escandinavo estava concentrado no que fazia, Will deslizou pela escuridão e voltou para o túnel. Andou com cuidado os primeiros metros, permitindo que seus olhos se acostumassem à luz fraca das tochas. Mas logo começou a correr quase sem fazer barulho, no piso arenoso com as botas macias. Fim do capítulo 16 Capítulo 17 Will encontrou horas esperando por ele no túnel, onde o tinha deixado. O aprendiz de guerreiro estava com a mão sobre o punho da espada. Conseguiu descobrir alguma coisa? Sussurrou com a voz rouca. Will soltou a respiração ruidosamente ao perceber que estava prendendo há algum tempo. Sim, ele disse, e só coisas ruins. Ele levantou a mão para impedir o amigo de fazer mais perguntas. Vamos voltar e atravessar a ponte, ele pediu. Vou contar tudo do outro lado. Ele olhou para o túnel lateral onde tinham deixado o mineiro céu. Você ouviu mais alguma coisa de Glendis? Ele quis saber, mas Horace apenas balançou os ombros com tristeza. Ele começou a gemer uma hora atrás e depois ficou quieto. Acho que... acho que está morto. Pelo menos morreu do jeito que queria. Horace concluiu, seguindo Will pelo túnel mal iluminado até a ponte. Eles atravessaram as tábuas outra vez até onde Evelyn os esperava com os cavalos, bem longe da ponte e fora de visão. Quando se aproximaram, Will chamou o nome dela baixinho para não assustá-la. Ora se tinha deixado a adaga com Evelyn e Will pensou que não seria sensata se aproximar da moça armada sem avisar. Enquanto descrevia a cena que tinha visto do outro lado do túnel, ele rabiscou um mapa apressadamente na areia. Olha, nós vamos ter que encontrar um jeito de retardar as forças de Morgorod, ele disse. Os outros dois olharam para ele curiosos. Retardá-las? Como podiam dois aprendizes e uma garota retardar 500 escandinávios e vários milhares de Walgars implacáveis? Pensei que você tinha dito que deviam levar notícias para o rei, Evelyn disse. Não temos mais tempo, Will retrucou simplesmente. Vejam. Eles se inclinaram para a frente enquanto ele apagava o desenho que tinha feito na areia rapidamente e fazia outro. Não tinha certeza se o diagrama era preciso, mas incluía os pontos mais importantes do reino, além do planalto sul governado por Morgaroth. Eles disseram que tem mais escandinavos subindo os penhascos da costa sul para se juntar às algaras que já vimos. Vão atravessar a fenda aqui... — Onde estamos? — E vão até o norte para atacar os barões pela retaguarda, enquanto esperam que Morgard tente sair do desfiladeiro dos Três Passos. — Sim, Horace concordou. — Sabemos disso. Deduzimos isso assim que vimos a ponte. Will olhou para Horace para que ficasse em silêncio. Ele percebeu que o aprendiz de arqueiro tinha algo mais a dizer. — mas, Will continuou, enfatizando a palavra e parando um momento, eu também ouvi eles dizerem alguma coisa sobre Hort e seus homens marchando ao redor da Floresta Tontre. Isso fica ao norte das planícies de Utal, o que levaria os escandinavos a noroeste do exército do rei. Evelyn comentou entendendo a ideia imediatamente. Os barões ficariam encurralados entre os Walgars e os escandinavos que cruzaram a ponte. E a outra força do norte! Exatamente! Will afirmou encontrando o olhar dela. Os dois conseguiam avaliar o quanto a situação seria perigosa para os barões reunidos lá. Esperando um ataque escandinavo pelos pantanais a leste... Eles seriam pegos de surpresa, não de uma, mas de duas direções diferentes presos e esmagados entre os braços de um Atenaz. Então é melhor avisarmos o rei, com certeza! Ora se insistiu. Ora, se. Will começou, paciente. A gente precisa de quatro dias para chegar às planícies. Mas o um motivo para irmos andando! Não temos um minuto a perder, disse o jovem guerreiro. E então? Evelyn ajuntou, entendendo o que Will queria dizer. Vai levar pelo menos outros quatro dias até que uma força volte e defenda a ponte. Talvez mais. São oito dias ao todo, Will continuou. Você se lembra do que o pobre mineiro disse? A ponte vai estar pronta em quatro dias. Os ualgas e os escandinavos vão ter tempo suficiente para cruzar a fenda, se reunir em formação de batalha e atacar o exército do rei. Mas, ora-se começou e o Will interrompeu. Ora-se, mesmo que a gente consiga avisar o rei e os barões, eles são em menor número e vão ser pegos, sem condições de recuar, entre duas forças... Os pântanos estarão atrás deles. Sei que temos de avisar eles, mas também podemos fazer algo aqui para equilibrar os números. Além disso, Evelyn disse a Orsi que se virou para olhá-la. Se pudermos fazer alguma coisa para impedir que os Walgars e os escandinavos atravessem aqui, o rei vai ter uma vantagem sobre as forças dos escandinavos que está ao norte. E acho que não vão estar em menor número, ele disse. Essa é uma questão à parte, Evelyn acrescentou depois de concordar. Mas esses escandinavos vão esperar reforços para atacar o rei pela retaguarda. Reforços que nunca vão chegar. A expressão de Hora se mostrou que ele finalmente tinha entendido tudo. Ele assentiu com a cabeça várias vezes, mas então voltou a franzir a testa. Tá, mas o que podemos fazer para os albualgaras ficarem aqui? perguntou. Will e Evelyn trocaram um olhar. Ele percebeu que tinham chegado à mesma conclusão. Ambos falaram ao mesmo tempo queimar a ponte. Fim do capítulo 17 Capítulo 18 A cabeça de Blazer pendia baixa enquanto ele trotava lentamente nos arredores do acampamento do rei, nas planícies de Utal. Gilan oscilava cansado na cela ele quase não tinha dormido nos últimos três dias aproveitando apenas momentos breves de descanso a cada quatro horas dois guardas deram um passo à frente para impedir seu avanço e o jovem arqueiro remexeu dentro da camisa em busca do amuleto prateado em forma de folha de carvalho a insígnia do arqueiro do reino quando o viram os guardas recuaram apressados para abrir caminho. Em tempos como aqueles, ninguém retardava um arqueiro. Não se soubesse o que era bom para si. Onde está a barraca do conselho de guerra? Guilherme indagou esfregando os olhos cansados. Um dos guardas apontou com a lança para uma barraca maior do que o normal instalada no outeiro que se erguia sobre o resto do acampamento. Havia mais guardas ali e um grande número de pessoas indo e vindo, como era de se esperar que acontecesse no centro nervoso de um exército. Ali, senhor, naquele pequeno morro. Gilan assentiu. Ele tinha chegado ali muito depressa, terminando a jornada de quatro dias em apenas três. Aquelas poucas centenas de metros pareciam quilômetros. Ele se inclinou para a frente e sussurrou no ouvido de Blazer. "Falta pouco, meu amigo, só mais um pequeno esforço, por favor." Os ouvidos do cavalo exausto se agitaram e ele levantou um pouco a cabeça. O incentivo de Guila o fez passar para um leve trote e eles atravessaram o acampamento. Tinha poeira misturada com a brisa cheiro de madeira queimada barulho e confusão o acampamento era como qualquer acampamento do exército em qualquer lugar do mundo ordens sendo gritadas o som metálico e o estrépito de armas sendo consertadas ou afiadas risos vindos das barracas onde homens relaxavam deitados sem tarefas para cumprir até que seus sargentos encontrassem e lhe dessem novas ordens esse pensamento fez Guilan sorrir fracamente os sargentos pareciam não suportar ver homens sem fazer nada Blasé parou mais uma vez E Guilon percebeu com um choque que realmente tinha cochilado na cela Diante dele, dois outros guardas barravam o um caminho até o recinto do conselho de guerra Ele olhou para os dois com a vista turva Arqueiro do rei, gruniu com a garganta seca. Mensagem, mensagem para o conselho. Os guardas hesitaram. Aquele homem, coberto de poeira, semi-adormecido, sentado num cavalo baio, exausto e com a boca espumando, talvez fosse um arqueiro. Até onde sabiam, estava vestido como tal... No entanto, os guardas conheciam de vista quase todos os arqueiros mais velhos E nunca tinham visto aquele jovem antes O rapaz não tinha mostrado nenhuma identificação Mas o fato mais importante que notaram era que ele carregava uma espada Que definitivamente não era uma arma de um arqueiro De modo que relutaram em permitir sua entrada no cuidadosamente vigiado recinto do conselho de guerra Irritado, Guilherme percebeu que não tinha deixado a folha de carvalho de prata à mostra fora da camisa. De repente, o esforço de encontrá-la novamente ficou muito grande. Ele remexeu cegamente no colarinho, então uma voz conhecida e muito bem-vinda cortou seus pensamentos. — Guilherme! O que aconteceu? Você está bem? Aquela... Era a voz que tinha representado conforto e segurança para Gillan durante todos os cinco anos do seu aprendizado. A voz da coragem, da capacidade e da sabedoria. A voz que sempre sabia exatamente quando era preciso agir. Halt! Ele murmurou, enquanto percebia que estava oscilando e caindo da cela. Halt o pegou antes que ele caísse no chão. Ele olhou para as duas sentinelas que estavam ao seu lado sem saber se deviam ou não ajudar. — Me deem uma mão! — ele ordenou. E os dois guardas saltaram para a frente, deixando cair as lanças com o um estrépido para apoiar o jovem arqueiro semi-inconsciente. — Vamos levar você a algum lugar para descansar — Halt disse. — Você está péssimo. Mas Gila reuniu suas últimas reservas de energia e, empurrando os soldados, ficou firme nos próprios pés. Notícias importantes, ele disse para Halt. Preciso ver o conselho. Tem uma coisa ruim acontecendo em Céltica. Halt sentiu a mão fria de premonição agarrar seu coração. Ele olhou ao redor observando o caminho pelo qual Gila tinha vindo. Mas notícias de Celtica e Guilham aparentemente sozinho. Onde está o Will? Ele perguntou preocupado. Ele está bem? Seu coração se encheu de alegria quando Guilham assentiu com o um gesto, mostrando uma sombra de sorriso habitual. Ele está bem, Guilham disse ao arqueiro grisalho. Eu vi na frente. À medida que andavam, eles se aproximavam do pavilhão central. Lá havia mais guardas de plantão que saíram do caminho ao ver o arqueiro mais velho. Ele era uma figura conhecida no conselho de guerra. Estendeu a mão para dar apoio ao antigo aprendiz e os dois entraram na sombra fresca do pavilhão do conselho. Um grupo de meia dúzia de homens estava reunidos em volta de um mapa de areia uma grande mesa que mostrava as principais características das planícies e das montanhas modeladas em areia. Eles se viram a escutar os passos dos recém-chegados e um deles se aproximou depressa com expressão preocupada. — Guila! — exclamou. Era um homem alto cujos cabelos grisalhos revelavam seus cinquenta e tantos anos. Mas ele ainda se movia com a rapidez e elegância de um atleta ou de um guerreiro. gulan lhe deu um sorriso cansado. Bom dia, pai. Ele cumprimentou, pois o homem alto e grisalho não era ninguém menos que o Sir David, mestre de guerra do feudo Carroway e comandante do campo do exército do rei. O mestre de guerra olhou rapidamente para Halt. E viu um breve gesto de cabeça que o tranquilizou. Ele percebeu que Guilherme estava só cansado. Então, seu senso de dever superou sua reação paternal. Cumprimente seu rei adequadamente. Pediu com suavidade e Guilherme olhou para o grupo de homens cuja atenção estava toda voltada para ele. Ele reconheceu Crowley, o comandante do corpo de Aqueiros, o barão Araldi e dois outros barões mais velhos do reino, Thorn de Drendry e Fergus, de Carroway. Mas a figura no centro chamou sua atenção. Um homem alto e loiro, com quase quarenta anos, barba curta e olhos verdes, penetrantes. Ele tinha ombros largos e era musculoso, pois Duncan não era um rei que deixava os outros lutarem por ele. Ele tinha praticado o uso da espada e da lança desde garoto e era considerado um dos cavaleiros mais capazes do seu próprio reino. Guila tentou se apoiar num dos joelhos, mas suas articulações gritaram em protesto e ameaçaram travar. A pressão da mão de Hout sobre seu braço foi o que o impediu de cair novamente. Senhor, eu... Ele começou em tom de desculpas mas Duncan já tinha se aproximado, estendendo a mão para afirmá-lo. Guilham ouviu a apresentação de Halt. Arqueiro Guilham, meu senhor, ligado ao feudo Merrick, com mensagens de Céltica. Céltica? O rei repetiu, cheio de interesse, analisando Guilham com mais atenção. O que está acontecendo lá? Os outros membros do conselho tinham se afastado do mapa de areia e se reuniram ao redor de Gila. Gila estava levando sua mensagem para o rei Swardenet. Meu senhor, o barão Arald informou, para invocar o tratado mútuo de defesa e solicitar que Swardenet enviasse tropas para se juntar a nós. Eles não vão vir, Gila interrompeu. Ele percebeu que tinha de contar ao rei suas notícias antes que desmaiasse de Exaustão. Morgarate. Ele encurralou eles na península. Na P. Pe, na península do sudo, sudoeste. Houve um silêncio atônito no pavilhão do Conselho. Morgarot? O pai de Gillon perguntou incrédulo. Como? Como ele conseguiu levar qualquer tipo de exército para a Céltica? Guilherme balançou a cabeça reprimindo um enorme desejo de bocejar. Eles fizeram pequenos grupos, desceram os penhascos até terem tropa suficiente para apanhar os celtas de surpresa. Como o senhor sabe, Swidnet mantém apenas um pequeno exército de prontidão. O barão assentiu com uma expressão zangada. Eu avisei, Swidnet, meu senhor, ele afirmou. Mas esses malditos celtas sempre tiveram mais interesse em cavar do que em proteger o próprio reino. Duncan fez um pequeno gesto tranquilizador com a mão. Não temos tempo para recriminação, Araude, ele disse devagar. Receio que o que está feito está feito. Imagino que Morgoth venha vigiando os Celtas durante anos, esperando que sua avareza superasse o bom senso. O Barão e disse com amargura. Os outros homens concordaram em silêncio. Eles conheciam muito bem as habilidades de Morgoth em manter uma rede de espiões. Então, Céltica foi derrotada por Morgoth. É isso que está nos dizendo? Danca perguntou. As respostas de Gilan trouxe alívio a todos. Os celtas estão ocupando o sudoeste, meu senhor. Eles ainda não foram derrotados. Mas o estranho nessa situação é que um grupo de Walgars tem sequestrado mineiros celtas. O quê? dessa vez foi Crowley que então Que raio de utilidade os mineiros têm por amor, Grat? Eu não tenho ideia, senhor. Gillan respondeu ao chefe dando de ombros. Mas pensei que era melhor vir até aqui com as notícias o mais rápido possível. Então você viu isso acontecer, Gillan? Halt perguntou com uma expressão sombria refletindo confuso sobre o que o jovem arqueiro tinha acabado de contar. Não exatamente, Guilherme admitiu. Vimos as cidades mineiras vazias e postos de fronteiras deserto. Estávamos indo para o interior de Celta quando encontramos uma jovem garota que nos contou que nos contou dos ataques. Uma garota? Uma celta? O rei perguntou. Não, não, senhor. Ela é de Araluen, a criada cuja ama estava visitando a corte de Swidnet. Infelizmente, eles se depararam com uma tropa de Walgaras. Evelyn foi a única a escapar. Evelyn? Duca repetiu numa voz que era apenas um sussurro. Os outros se viraram quando ele falou. O rosto do rei tinha empalidecido e seus olhos estavam arregalados pelo terror. Esse é o nome dela, senhor. Guilherme disse espantado com a reação do rei. Mas Duncan não estava ouvindo. Ele tinha se virado e foi cegamente para uma cadeira de lona colocada junto à sua pequena mesa de leitura. Deixando-se cair na cadeira com a cabeça escondida nas mãos. Assustados com a reação, os membros do conselho de guerra se aproximaram dele. Meu senhor, Sr. David de Caroway disse, o que aconteceu? Lentamente, Duncan levantou os olhos para encarar o mestre de guerra. Evelyn, ele disse com a voz trêmula de emoção, Evelyn era a criada da minha filha. Fim do capítulo 19 Capítulo 19 Não havia tempo para colocar o plano em ação naquela noite. O sol ia nascer dali a menos de uma hora. Num determinado momento, Will tinha sugerido que Horace e Evelyn o deixassem para trás cuidando da ponte e fosse levar as notícias a Araluen. Mas se tinha recusado. Se formos agora, não vamos saber se você teve êxito. Então, o que vamos dizer o rei? Que existe uma ponte ou não? Ele argumentou com outro exemplo do sólido bom senso que tinha se tornado parte de seu raciocínio. E além disso, destruir uma ponte desse tamanho pode ser uma tarefa um pouco maior do que você consegue enfrentar sozinho. Até mesmo um arquivo famoso como você. Ele sorriu quando disse essas últimas palavras para que o amigo soubesse que não queria ofendê-lo. Will concordou com tal opinião, pois, secretamente, estava satisfeito de ter os dois com ele. Também acreditava que talvez não fosse capaz de realizar a tarefa sozinho. Eles tiveram um sono agitado até o amanhecer e finalmente foram acordados pelos sons dos gritos e chicotadas dos ualgas que levavam os mineiros de volta à tarefa de terminar a ponte. Durante todo o dia, eles observaram, assustados, a passagem se aproximar cada vez mais do lado da ravina, onde estavam escondidos. Com uma sensação de desânimo, Will se deu conta de que o cálculo feito pelo mineiro agonizante não era confiável. Talvez os escravos adicionais fossem o motivo, mas era óbvio que a ponte estaria pronta no fim do dia seguinte. Temos que agir hoje à noite. Wilson surrou as palavras na orelha de Evelyn. Os dois estavam deitados de bruços sobre as pedras e observavam o local da construção. Horace estava distante alguns metros, cochilando calmamente debaixo do frio sol da manhã. A grota mudou de posição para que sua boca ficasse mais perto da orelha do jovem arqueiro e sussurrou de volta. Andei pensando. Como vamos começar esse fogo? Aqui não há lenha suficiente nem para uma fogueira decente. A mesma pergunta tinha invadido a mente de Will durante a noite. Mas a resposta também tinha surgido. Ele sorriu tranquilamente enquanto observava um grupo de mineiros celtas martelando tábuas de pinho sobre a estrutura da ponte para formar a passarela. Há bastante lenha aqui, ele respondeu, se você souber onde procurar. Evelyn olhou para ele confusa e então seguiu seu olhar. A expressão preocupada desapareceu de seu rosto e ela sorriu devagar. Quando a noite caiu, os Walgers reuniram seus escravos cansados e famintos na ponte e os levaram para o túnel. Will percebeu que no fim da tarde, o trabalho de alargamento do túnel parecia ter sido completado. Eles esperaram mais uma hora até que estivessem totalmente escuro. Durante esse tempo, não houve nenhum sinal de atividade no local. Agora que sabia onde procurar podiam ver a luz do fogo vindo do vale do outro lado do túnel, que se refletia nas nuvens baixas empurradas pelo vento. Espero que não chova. Ora se disse de repente. Isso levaria nossa ideia por água abaixo. Will parou de andar e olhou para ele depressa. Aquele pensamento desagradável não lhe tinha ocorrido. Não vai chover. Ele disse com firmeza, na esperança de ter razão. Continuou a andar, conduzindo o puxão com delicadeza para a extremidade inacabada da ponte. O pequeno cavalo parou ali, com as orelhas em pé e as narinas estremecendo com os cheiros do ar noturno. Alerta! Will falou com suavidade para o cavalo a palavra de comando que lhe dizia para avisar caso sentisse a aproximação do perigo. O chão balançou a cabeça uma vez, mostrando que tinha entendido. Em seguida, e andando com cuidado ao cruzar as vigas estreitas acima de precipício, assustador, Will abriu caminho na direção da estrutura da ponte, onde a passarela tinha sido completada. Horace e Evelyn o seguiram com mais cuidado. Mas naquela noite, para o alívio de Horace, a distância a atravessar antes de chegar à superfície firme e segura da ponte terminada era menor. Ele percebeu que Will tinha razão. No dia seguinte, a ponte estaria acabada. Will desprendeu o arco e a aljava e os colocou nas tábuas. Em seguida, tirou a faca do estojo e caindo de joelhos, começou a levantar as tábuas mais próximas da passarela da ponte. Elas eram de pinho macio e tinham sido cerradas grosseiramente. Portanto, eram perfeitas para acender um fogo. Ora se empunhou a adaga e começou a levantar as tábuas na fileira seguinte. À medida que eles a soltavam, Evelyn a colocava de lado, formando uma pilha. Quando juntou seis tábuas, com um metro de comprimento cada, ela as pegou, correu rapidamente para o extremo oposto da ponte e as empilhou do outro lado da fenda, perto de onde os imensos cabos cobertos de piche estavam amarrados a postes de madeira. Ao voltar, Will e Horace já tinham removido outras seis. Estas foram levadas para o outro cabo. Will tinha explicado seu plano um pouco antes naquele dia. Para garantir que não restasse nenhuma estrutura do outro lado, eles precisariam queimar totalmente os dois cabos e postes daquela extremidade, deixando a ponte cair nas profundidades da fenda. Os Walgas talvez pudessem cobrir a fenda com uma pequena ponte de corda provisória, mas nada forte o bastante para permitir que tropas numerosas atravessassem pouco tempo. Depois de queimar a ponte, eles iriam a toda velocidade alertar o exército do rei sobre a ameaça no sul. Se um número reduzido de Walgaras atravessasse a fenda, poderia ser enfrentado com facilidade pelas tropas do rei. Os dois garotos continuaram a soltar as tábuas. Evelyn não parou com suas idas e vindas pela ponte até que as pilhas junto de cada poste ficarem bem altas. Apesar da noite fria, os dois garotas estavam suando intensamente por causa do esforço. Finalmente, Evelyn colocou a mão no ombro de Will quando ele soltou uma tábua e começou imediatamente a trabalhar em outra. — Acho que é o suficiente — ela disse simplesmente — ele parou e enxugou a testa com as costas das mãos. Ela fez um gesto na direção da outra extremidade da ponte, onde havia pelo menos 20 tábuas empilhadas em cada lado da estrada. Ele tentou se livrar da dor da nuca, virando a cabeça de um lado para o outro e então se levantou. Você tem razão, ele concordou. Isso deve ser suficiente para fazer o resto queimar. Com um sinal para que os outros o seguissem, Will pegou o arco e a aljava e foi para o outro lado da ponte. Ele olhou com atenção para as duas pilhas de madeira por alguns momentos. Precisamos acender esse fogo, ele disse olhando ao redor para ver se havia pequenas árvores ou arbustos que pudessem fornecer galhos para começar o fogo. Mas ele não viu nada. Ora se estendeu a mão pedindo a faca de Will. — Me empresta isso por um instante? Ele pediu. E Will entregou a arma para o amigo. Ora se testou o equilíbrio da faca pesada por um momento. Então, pegou uma das tábuas compridas, ficou de pé sobre uma das suas extremidades e, com alguns golpes surpreendentemente rápidos, cortou-a em uma dezena de tiras finas. Não é a mesma coisa que praticar com a espada, ele riu para os outros dois. Mas é bem parecido. Enquanto Will e Evelyn formavam duas pequenas piras com os finos pedaços de pinho, ora se pegou outra tábua e trabalhou com mais cuidado, escavando finos rolos de pinho para queimarem com as primeiras faíscas da pedra de fogo que usariam para acender a fogueira. Will olhou uma vez para Evelyn e, satisfeita em ver que ela sabia o que estava fazendo, voltou-se para a própria tarefa, aceitando os punhados de espirais de pinho que Horace lhe passou e empilhando-os em volta das tábuas. Quando Will passou para o lado de Evelyn para fazer a mesma coisa com a fogueira que ela estava preparando, Horace partiu mais algumas tábuas ao meio e cortou as metades em dois. Nervoso com o barulho, Will olhou para cima. Não faça barulho! Ele pediu ao aprendiz de guerreiro. Você sabe que esses Walgrass não são exatamente surdos e o som pode atravessar o túnel. Bom, já acabei mesmo. Ora se tornou dando dano de ombros. Will parou e examinou as duas piras. Satisfeito por elas terem a combinação perfeita de lenha e madeira leve para acender o fogo, ele voltou para junto dos amigos. Vão indo na frente, ele disse. Vou começar o fogo e me encontro com vocês. Ora se não precisou de um segundo convite. Ele não queria ter que atravessar correndo as vigas descobertas da ponte com o fogo lambendo os cabos atrás dele. Queria tempo suficiente para ficar a uma distância segura. Evelyn hesitou por um momento, e depois percebeu a sensatez do conselho de Will. Eles atravessaram com cuidado, tentando não olhar para as profundezas agonizantes abaixo da ponte, pois havia um espaço aberto maior, já que algumas das tábuas que formavam a passarela tinham sido removidas. Quando chegaram em segurança ao outro lado, eles se viraram e assinaram para o Will. Ele era só um vulto agachado e indistinto nas sombras ao lado do suporte direito da ponte. Houve um clarão forte quando ele usou sua pedra de fogo, logo seguindo por outro. E desta vez, um brilho intenso e amarelo se formou na base da pilha de madeira, quando as lascas de pinho pegaram fogo e as chamas cresceram. Will assoprou delicadamente e observou as pequenas chamas ansiosas se espalharem, lambendo o pinho áspero e alimentando-se da resina inflamável que cobria os veios da madeira, ficando maiores e mais vorazes a cada segundo ele viu os primeiros pedaços mais finos se incendiarem e depois as chamas subirem, cobrindo avidamente a balaustrada de corda da ponte e começando a se aproximar dos grossos cabos. O piche começou a chiar. Gotas derretiam e caíam nas chamas, inflamando-se com um clarão azul brilhante. Satisfeito em ver o primeiro fogo se espalhando conforme o esperado, Will correu para o lado oposto e passou a trabalhar com suas pedras de fogo mais uma vez. Novamente, Horace e Evelyn viram os clarões brilhantes se transformarem numa labareda amarela que crescia rapidamente. Will, agora uma silhueta nítida contornada pela luz das duas fogueiras... Se levantou e recuou, observando-as até se certificar de que ambas estavam adequadamente acesas. O poste e o cabo da direita já estavam começando a fumegar. Finalmente contente, Will apanhou o arco e a aljava e atravessou a ponte correndo quase sem diminuir o ritmo ao passar pelas vigas estreitas. Ao chegar ao outro lado... Ele se virou para olhar para trás e observar seu trabalho. O cabo da direita estava queimando ferozmente. Uma rajada de vento repentina mandou uma chuva de faíscas para o alto. A fogueira da esquerda parecia não estar queimando tão bem. Talvez uma contracorrente do vento tivesse impedido as chamas de atingir a corda embebida em piche, naquele lado. Talvez a madeira que tinha usado estivesse úmida. O fogo debaixo do cabo da esquerda lentamente se apagou e se transformou num monte de brasas vermelhas. Fim do capítulo 19 Capítulo 20 Gilan desviou o olhar do rosto torturado de seu rei. Todos no pavilhão podiam ver a dor que Duncan sentiu ao saber que a filha tinha sido morta pelos Walgaras de Morgarath. Gillan olhou para os outros homens à procura de algum tipo de apoio e viu que nenhum deles conseguiu enfrentar o olhar do monarca. Duncan se levantou da cadeira, andou até a entrada da barraca e ficou olhando para o sudoeste como se pudesse, de alguma forma, ver a filha ao longe. Cassandra foi visitar Céltica há oito semanas, ele contou. Ela é uma grande amiga da princesa Medelid. Quando toda essa história com o Borgard começou, pensei que ela estaria em segurança ali. Não vi motivos para trazê-la de volta. Ele se afastou da porta e olhou nos olhos de Gila. Conte. Conte tudo o que sabe. É, meu senhor... Guilham babulciou, raciocinando. Ele sabia que teria que contar o máximo possível ao rei, mas também queria evitar um sofrimento desnecessário para ele. A garota nos viu e se aproximou. Ela reconheceu o Will e a mim como arqueiros. Aparentemente conseguiu escapar quando os ualgras atacaram seu grupo. Ela disse que os outros foram ele hesitou, pois não conseguia continuar. Continue. Duncan pediu com a voz firme. Ela disse que os Walgas mataram eles, meu senhor. Todos eles. Guilherme terminou apressado. De alguma forma sentiu que seria mais fácil se contasse tudo depressa. Ela não queria contar detalhes, pois estava exausta mental e fisicamente. Pobre garota, Duncan murmurou. Devia ter sido uma coisa terrível de ver. Ela é uma boa criada. Na verdade, era mais uma amiga de Cassandra. Ele acrescentou com suavidade. Gila sentiu necessidade de continuar falando com o rei de dar a ele todos os detalhes possíveis sobre a perda da filha. Primeiro, quase a confundimos com o garoto, ele disse lembrando-se do momento em que Evelyn se aproximou do acampamento. Duncan olhou para cima com a expressão confusa. — Um garoto? — ele repetiu. — Com todos aqueles cabelos ruivos? Bom, eles estavam bem curtos, Guilherme informou dando de ombros. Provavelmente para disfarçar sua aparência. As colinas celtas estão cheias de bandidos e ladrões nesse momento, e também de walgas. Ele percebeu que alguma coisa estava errada. Estava muito cansado, ansioso por uma cama e seu cérebro não funcionava direito. Mas o rei tinha dito alguma coisa que não encaixava. Alguma coisa que... Ele balançou a cabeça tentando refletir e vacilou sobre os pés exaustos. Satisfeito por ter o braço firme de Halt para apoiá-lo. Ao ver o movimento, Duncan se desculpou de imediato. Arqueiro Guilham, ele disse se aproximando e tomando a mão do rapaz. — Perdoe-me. Você está exausto e o mantive aqui por causa da minha tristeza. — Por favor, Halt, providencie comida e cama para Guila. — Blazer, Guila começou a dizer, pois se lembrou de seu cavalo cansado e coberto de poeira parado do lado de fora da barraca. — Está tudo bem, Halt respondeu. Vou cuidar de Blazer. Halt olhou para o rei mais uma vez e fez um gesto de cabeça na direção de Gila. Com sua permissão, majestade. Duncan fez sinal para que os dois saíssem. Sim, por favor, Halt. Cuide de seu camarada. Ele nos prestou um grande serviço. Quando os dois arqueiros deixaram a barraca, Duncan se virou para seus conselheiros. Agora, senhores, vamos ver se podemos compreender esses últimos movimentos de Morgarot. O barão Thorne olhou rapidamente para os outros, procurando e conseguindo sua aprovação para ser o porta voz de todos. Meu senhor, ele disse sem jeito, talvez a gente deva lhe dar algum tempo para assimilar as últimas notícias. Os demais conselheiros murmuraram concordando com a ideia, mas Duncan balançou a cabeça com firmeza. Eu sou o rei, ele disse simplesmente. E para o rei, assuntos particulares vêm em último lugar. Questões do reino vêm em primeiro. Apagou! Hora se exclamou extremamente desapontado. Os três olharam na mesma direção, esperando desesperadamente que ele estivesse errado, que seus olhos o estivessem enganando de alguma maneira. Mas ele tinha razão. O fogo debaixo da ponte da esquerda tinha se transformado num pequeno amontoado de braça. Em comparação, o outro lado estava bem aceso, e o fogo subia vigorosamente pelas cordas cobertas de piche, até o grosso cabo que sustentava o lado direito da ponte. De fato, uma das três cordas que formavam o cabo se queimou, e o lado direito da ponte rangeu assustadoramente. Talvez um lado seja suficiente, Evelyn sugeriu esperançosa, mas Will balançou a cabeça frustrado, desejando que a segunda fogueira ganhasse nova força. O poste da direita está danificado, mas ainda pode ser usado, ele ressaltou. Se o lado esquerdo resistir, eles ainda poderão atravessar para este lado. E se fizerem isso, poderão consertar toda a ponte antes de avisarmos o rei Duncan. Com determinação, ele pendurou o arco sobre o ombro e recomeçou a atravessar a ponte outra vez. Aonde você vai? Ora se perguntou olhando temeroso para a estrutura. A ponte tinha ficado bem inclinada para um dos lados depois que o cabo da direita tinha se queimado. Depois que ora se fez a pergunta, a estrutura estremeceu de novo, inclinando-se um pouco mais para o fundo do abismo. Will parou, equilibrando na viga estreita que se estendia de um lado para o outro do precipício. — Vou ter que contar com a sorte, ele disse. Temos que ter certeza de que não vai restar nada que possam salvar. E, dizendo isso, correu para o outro lado. Ora se ficou enjoado só de vê-lo se movimentar tão depressa por cima daquele abismo tão fundo, sem nada além de uma viga estreita debaixo dele. Numa impaciência febril, os outros dois colegas viram Will se agachar perto das brasas. Ele começou a abaná-las e se inclinou para soprar, até que uma pequena língua de fogo estremeceu na pilha de madeira não queimada. — Ele conseguiu! — Evelyn exclamou. Mas o triunfo em sua voz desapareceu quando a chama se apagou. Novamente, Will se inclinou e começou a soprar as brasas novamente. O cabo do lado direito cedeu mais um pouco e a ponte vacilou. Afundando mais para aquele lado. Vamos, vamos! Ora se dizia repetidas vezes para si mesmo, apertando as mãos uma na outra enquanto observava o amigo. Então, Puxão relinchou baixinho. Ora se e Evelyn se viraram para olhar o pequeno cavalo. Eles não teriam reagido se tivesse sido uma de suas montarias. Mas sabia que puxão era treinado para ficar em silêncio, a menos que... A menos que... Horace olhou para onde o Will estava agachado sobre o que restava do fogo. Evidentemente, ele não tinha ouvido o aviso do animal. Evelyn puxou o braço de Horace e apontou. — Olhe! Ali! Ela disse... E o garoto seguiu a ponta do dedo da garota até a entrada do túnel, onde uma luz começava a aparecer. Alguém se aproximava. O chão bateu a pata no chão e relinchou novamente, um pouco mais alto desta vez. Mas o Will, perto do barulho do fogo que queimava, o cabo da direita, não escutou. Evelyn tomou uma decisão. Fique aqui! Ela ordenou a hora-se e começou a atravessar a viga de madeira. Com o coração aos pulos, caminhou com cuidado enquanto a estrutura enfraquecida da ponte balançava e estremecia. Debaixo dela havia a escuridão e, bem no fundo, o brilho prateado do rio que corria velozmente pela base da fenda. Ela balançou, recuperou-se e continuou. A passarela estava só a oito metros de distância, depois cinco e depois três. A ponte oscilou outra vez e a menina ficou parada por um tenebroso momento com os braços estendidos para manter o equilíbrio, balançando sobre o nível do abismo. Atrás dela, ouviu o grito de aviso de Horace. Respirando fundo, Disparou para a segurança da passarela de tábuas Caindo de comprido no chão áspero de pinho da ponte Muito assustada por quase ter caído Ela se levantou e correu Quando se aproximou Will percebeu o movimento e olhou para cima Sem fôlego, ela apontou para a entrada do túnel Eles estão vindo! Ela gritou Naquele momento, quando o pequeno grupo de figuras apareceu, os dois perceberam que a luz refletida no interior do túnel vinha do brilho de várias tochas acesas. Elas pararam na entrada, apontando e gritando quando viram as chamas se elevarem bem acima da ponte. Evelyn contou seis, e por causa do modo de andar vacilante e desajeitado, ela reconheceu os Walgars. As criaturas começaram a correr na direção da ponte. Estavam a mais de cinquenta metros de distância, mas cobriam o trecho rapidamente. E com certeza outros deveriam estar vindo atrás deles. Vamos sair daqui! Ela disse agarrando a manga da camisa de Will. Mas ele se soltou da mão dela com sua expressão sombria. Ele apanhou o arco e a aljava, pendurou-a no ombro e verificou se a corda estava bem presa no arco. Volte, ele ordenou. Eu vou ficar e mantê eles para trás. Quase ao mesmo tempo em que falou, Will ajustou uma flecha na corda e praticamente sem mirar, atirou na direção do líder. A flecha o acertou no peito e o Algar caiu com um grito, ficando depois em silêncio. Seus companheiros pararam imediatamente ao ver a flecha. Eles olharam ao redor cautelosos tentando descobrir de onde ela tinha vindo. Sua mente estreita e primitiva lhes dizia que talvez aquilo fosse uma armadilha. De onde estavam, não podia ver o pequeno vulto no fim da ponte. E no momento em que olharam, outras três flechas atravessaram assobiando na escuridão. As pontas de aço de duas delas soltaram faíscas quando bateram contra as tochas. A terceira... Atingiu o braço de um dos ualgras que se encontrava atrás do grupo. Ele caiu de dor e se ajoelhou. Os ualgras hesitaram sem saber o que fazer. Quando viram a luz e a fumaça provocada pelo fogo acima da colina que separava a área do acampamento da ponte, eles tinham vindo investigar. Agora, arqueiros invisíveis os estavam atacando. Tomando uma decisão e sem ninguém para mandá-los avançar, recuaram rapidamente para o abrigo da entrada do túnel. Eles estão voltando, Evely contou ao Will. Mas ele já tinha visto o movimento e estava novamente de joelhos, tentando freneticamente acender o fogo. Droga, vamos ter que arrumar tudo de novo. Evelyn se ajoelhou do lado dele e começou a ajeitar as tiras de madeira e os pedaços maiores formando uma pilha em forma de cone. — Fique de olho nos Walgars. Eu cuido do fogo — ela disse. Will hesitou. Afinal, aquele era o fogo que ela tinha sentido. Será que tinha feito bom trabalho? Então, ele olhou para a entrada do túnel e viu o movimento outra vez. Percebendo que a menina tinha razão, Apanhou o arco e foi se esconder atrás de uma rocha próxima. Mas Evelyn interrompeu. Sua faca, ela pediu. Deixe-a comigo. Will não perguntou nada. Tirou a faca do estojo e deixou-a cair na tábua ao lado da menina e foi até as pedras. Ao sair da ponte, ele a sentiu tremer novamente quando o cabo da direita cedeu mais um pouco. — silenciosamente amaldiçoou o capricho do vento que tinha aumentado uma das fogueiras e apagado a outra encorajados pela falta de flecha assobiando nos últimos minutos os quatro álgras restantes saíram do túnel novamente e avançaram cuidadosamente sem uma verdadeira liderança inteligente e com uma falsa sensação de superioridade eles ficaram agrupados tornando-se um alvo fácil Will tirou três flechas e atirou três vezes, mirando com bastante cuidado. Cada tiro atingiu o alvo. O alga, sobrevivente, olhou para os camaradas feridos e se arrastou para o esconderijo oferecido pelas rochas. Will atirou outra flecha no granito exatamente acima de sua cabeça para encorajá-lo a ficar onde estava. O garoto examinou a aljava. Ainda restavam dezesseis flechas. Não era muito. Se os tinha tinham perdido reforços, ele olhou para Evelyn. Seus esforços para reavivar o fogo pareciam enlouquecedoramente lentos. Ele queria gritar para que ela se apressasse, mas percebeu que só iria distraí-la e retardá-la. Will olhou novamente para o túnel mas quatro vultos surgiram correndo e se separando para não serem pegos juntos. Will ergueu o arco, mirou e atirou no que estava mais longe, à direita. Ele soltou um pequeno grito de desespero quando a flecha voou para trás da figura que correia e logo desapareceu atrás das pedras. Agradecendo os meses de treinamento que o Hout tinha submetido, Will já havia tirado outra flecha da aljava e se preparava para atirar mesmo sem olhar para ela. Mas os outros vultos também tinham desaparecido. Naquele momento um deles se ergueu e disparou para a frente. O tiro sem pontaria de Will cortou o ar acima da cabeça do alvo no momento em que ele se escondeu. Logo Outro se moveu para a esquerda, mergulhando num esconderijo antes que Will pudesse atirar. Os inimigos corriam rapidamente, e Will se esforçou para respirar fundo e se acalmar. Seu coração martelava dentro do peito. Ele se lembrou da última vez, apenas algumas semanas antes em que o medo fizera errar o alvo. Seu rosto ficou com uma expressão dura quando ele decidiu que isso não aconteceria de novo. Fique calmo, ele falou para si mesmo, tentando ouvir a voz de Halt dizendo essas palavras. Outro vulto deu uma breve corrida, e dessa vez, quando a luz do fogo iluminou melhor, os olhos de Will confirmaram que ele tinha começado a suspeitar. Os recém-chegados não eram Walgrass eram escandinavos Fim do capítulo 20 Capítulo 21 Totalmente exausto Gilan dormiu como uma pedra por seis horas na barraca para onde Halt o tinha levado durante todo esse tempo não se mexeu nenhuma vez sua mente e seu corpo se fecharam tirando novas forças do descanso total depois dessas seis horas, o seu subconsciente começou a ficar agitado e a funcionar, e ele começou a sonhar. Sonhou com Will, Horace e a garota Evelyn. Mas o sonho era turbulento e confuso, e ele viu os três capturados pelos Walgars, amarrados juntos, enquanto os dois ladrões, Bart e Carney, olhavam e riam. Gillon virou para o lado resmungando enquanto dormia. Halt, sentado perto dele, consertando as penas de suas flechas, olhou para o jovem arqueiro, viu que ainda estava dormindo e voltou para a tarefa rotineira. Gilan resmungou de novo e depois ficou em silêncio. No sonho, Gillon viu a criada Evelyn como o rei a tinha descrito. Com os cabelos compridos e soltos caindo nas costas, espessos, lustrosos e ruivos. E então ele se sentou totalmente acordado. Meu Deus do céu! ele disse para um espantado Halt. Não é ela! Halt praguejou quando derrubou a cola grossa e viscosa que estava usando para prender as penas de ganso ao cabo das flechas. O movimento repentino de Gillan o pegara de surpresa. Agora ele estava limpando o líquido grudento e, um tanto irritado, se virou para o amigo. — Será que você podia avisar quando vai começar a gritar desse jeito? Ele perguntou de mau humor. Mas Gillan já estava fora da cama, pegando a calça e a camisa. Tenho que ver o rei. Tenho que ver o rei agora, ele disse ansioso. Halt se levantou cauteloso, pois estava desconfiado de que o rapaz estivesse sofrendo uma crise de sonambulismo. O jovem arqueiro passou por ele depressa e disparou pela noite, enfiando a camisa na calça enquanto andava. Relutantemente, Halt o seguiu Houve uma pequena demora Quando chegaram ao pavilhão do rei A guarda tinha sido trocada Várias horas antes E as novas sentinelas não conheciam Gila Halt ajeitou tudo Mas não antes de Gila Tê-lo convencido de que era vital Ver o rei Duncan Mesmo que isso significasse acordá-lo De um sono merecido Contudo eles constataram que, apesar de ser muito tarde, o rei não estava dormindo. Ele e o comandante supremo do exército estavam discutindo possíveis razões para os ataques à céltica quando Guilherme, descalço, despenteado e com vários botões na camisa ainda abertos, recebeu permissão para entrar no pavilhão. Sir David olhou para cima e se assustou com a aparência do filho. Guila, que diabo está fazendo aqui? Ele perguntou, mas Guila interrompeu o pai com um gesto. Um momento, pai, ele pediu. Então continuou encarando o rei. Majestade, quando descreveu a criada Evelyn hoje cedo, falou de cabelos ruivos. Sir David olhou para Halt em busca de uma explicação. O arqueiro mais velho deu de ombros. E Sir David se virou para o filho com uma expressão zangada no rosto. Que diferença isso faz? Mas, novamente, o filho o interrompeu, ainda se dirigindo ao rei. A garota, com o nome Evelyn, é loira, senhor. Ele disse simplesmente. Desta vez, foi o rei Duncan que levantou a mão pedindo silêncio ao seu zangado mestre de guerra. Loira? Loira, senhor, os cabelos estavam bem curtos, como eu disse, mas eram loiros, como os seus, e ela tinha olhos verdes. Guilherme contou e observou o Duncan com cuidado, porque percebeu a importância do que estava dizendo. O rei hesitou em um momento e cobriu o rosto com uma das mãos. Então ele falou com a esperança crescendo na voz. E o corpo? Ela era magra, pequena estatura. Gilan a sentiu ansioso. Como eu disse, senhor, por um momento nós a confundimos com um garoto. Ela deve ter usado a identidade da criada porque pensou que seria mais seguro se permanecesse incógnita. Agora ele entendia as leves hesitações nas frases de Evelyn e por que ela entendia mais de política e estratégia do que era de se esperar de uma criada Lentamente, Halt e Sir David começaram a perceber a importância do que estava sendo dito O rei olhou de Gilan para Halt, depois para David e de novo para Gilan Minha filha Minha filha está viva ele disse devagar Houve um longo silêncio que finalmente foi crebado por Sir David. Guila, a que distância você ficou dos dois aprendizes e da garota? Possivelmente dois dias a cavalo, pai. O rapaz respondeu, depois de hesitar, e seguiu o pai até a mesa do mapa onde indicou o ponto mais distante em que imaginou que Will e os outros pudessem estar naquele momento. Sir David assumiu o controle imediatamente mandando mensageiros acordarem o comandante da cavalaria para que preparasse uma companhia que deixaria o acampamento naquele exato momento. Vamos mandar uma campainha dos quintos lanceiros buscá-los, Senhor, ele disse ao rei. Se partirem daqui uma hora e cavalgarem durante a noite, deverão fazer contato lá pelo meio-dia de amanhã. Eu posso guiar eles. Guilherme se ofereceu imediatamente e o pai concordou com o um gesto. Esperava que dissesse isso. Guilherme segurou o braço do rei e sorriu como um verdadeiro prazer diante do alívio que viu no rosto do homem. — Não posso lhe dizer o quanto estou satisfeito pelo senhor. — Falou. O rei olhou para ele um pouco confuso. Muito recentemente estiveram chorando a perda da amada filha Cassandra. Agora, milagrosamente, ela tinha voltado à vida. Minha filha está viva, ele repetiu, e está em segurança. Evelyn se agachou sobre a pilha de madeira ao lado da cerca da ponte. De tempos em tempos, ouviu o som surdo do arco de Will enquanto ele atirava no inimigo que se aproximava mas se obrigava a não olhar para cima, concentrando-se na tarefa que tinha a realizar. Ela sabia que tinham uma única chance de acender o fogo adequadamente. Se errasse, isso significaria uma desgraça para o reino. Assim, ela empilhou e arrumou a madeira com cuidado, garantindo que havia espaço suficiente entre os pedaços para uma boa ventilação. Agora, ela não tinha mais raspas de madeira para acender o fogo. Mas, a alguns metros de distância, havia uma fonte de fogo perfeita. O cabo da direita ainda estava ardendo intensamente. Satisfeita ao ver a madeira empilhada corretamente, ela pegou a faca de Uil e cortou vários pedaços de um metro de corda coberta de piche. Pedaços finos não do cabo grosso apropriadamente dito, pois teria sido quase impossível cortá-la a tempo. Evelyn pegou os pedaços de corda, levantou-se e disparou pela ponte até o fogo ardendo do outro lado. Eles queimaram com facilidade, então ela correu de volta para a pilha de madeira pendurando as cordas incandescentes ao redor da base, enfiando-as nos espaços que tinha deixado entre as tábuas. As chamas lambiam seus dedos enquanto empurrava a corda para o meio dos pedaços de madeira. Ela mordeu o lábio ignorando a dor e se certificou de que o fogo queimava livremente. As chamas alimentadas pelo piche fizeram a madeira estalar e a incendiaram. Evelyn as abanou por alguns segundos até que ficassem mais fortes e os pedaços de madeira mais finos estivessem queimando intensamente. Logo, as tábuas mais grossas também começaram a pegar fogo. O corrimão se incendiou em vários pontos e línguas de fogo estimuladas pelo fiche envolveram o cabo e depois subiram até onde ele se juntava à estrutura de madeira do poste. Somente então a garota se permitiu olhar para o Will. Seus olhos estavam ofuscados pelo fogo. E ela o via somente como uma figura embaçada atrás de um monte de rochas a cinco metros de distância. Ele se levantou e atirou uma flecha. Evelyn olhou para a escuridão que o cercava, mas não viu o sinal dos atacantes. A ponte deu outro solavanco violento. E a passarela se inclinou perigosamente quando a segunda das três cordas que formavam o cabo da direita queimou... E a estrutura caiu ainda mais para o lado. Eles não teriam muito tempo para voltar para onde horas se puxão os esperavam. Ela tinha que avisar o Will. Com a faca na mão, correu mais depressa que pôde até onde ele estava agachado, atrás das rochas, procurando sinais de movimento na escuridão. Ele olhou rapidamente para Evelyn quando a garota chegou. O outro lado está queimando. Ela contou. Vamos sair daqui. Com uma expressão sombria, ele balançou a cabeça negativamente e apontou com o queixo para um monte de pedras a cerca de 30 metros de onde eles estavam. Não posso arriscar, ele disse. Um deles está atrás daquelas pedras. Se sairmos, ele pode ter tempo de salvar a ponte. Com o conto do olho, ela viu um movimento rápido à esquerda e apontou depressa. Lá vai um deles! Will sentiu. Eu estou vendo. Ele respondeu devagar. Está tentando fazer com que eu atire nele. Assim que eu fizer isso, o que está mais perto de nós vai ter uma chance. Tenho que esperar que ele se mostre para poder atirar. Ela olhou horrorizada para o um amigo quando entendeu a importância do que ele tinha dito. Mas isso significa que os outros podem se aproximar da gente, ela concluiu. Will não disse nada. O pânico que tinha começado a sentir foi agora substituído por um tranquilo sentimento de coragem. No fundo de seu coração, parte dele estava satisfeita por não ter decepcionado Hout e por ter retribuído a confiança que tinha tido nele quando o escolheu como aprendiz. Ele olhou para Evelyn por um longo momento e ela percebeu que o rapaz estava disposto a ser capturado se isso mantivesse os inimigos longe da ponte por alguns minutos a mais. Capturado ou morto, ela pensou. Atrás deles, ouviu-se um estrondo forte... E quando se virou, Evelyn viu o primeiro cabo finalmente ceder em meio a uma chuva de chamas e faísca, levando junto a parte superior do poste. Aquele era o resultado que queriam. Eles tinham discutido a ideia de simplesmente cortar os cabos principais, mas isso teria deixado a estrutura mais importante da ponte intocada. Os postes tinham que ser destruídos. Agora... Toda a ponte estava inclinada e suspensa pelo cabo esquerdo e as chamas já estavam começando a devorá-lo. Ela sabia que a ponte estaria destruída em mais alguns minutos. A fenda seria intransponível outra vez. Will tentou dar um sorriso tranquilizador, mas não foi muito bem sucedido. Não tem mais muita coisa para você fazer aqui, Evelyn. Ele disse. Atravesse a ponte enquanto ainda tem tempo. Evelyn hesitou, desejando desesperadamente ir, mas não queria deixar o Will sozinho. Ela se deu conta de que ele era apenas um garoto, mas estava disposto a se sacrificar por ela e por todo o reino. Vá, ele ordenou virando-se e empurrando-a. Evelyn teve a impressão de ver um brilho de lágrima nos olhos dele. Os dela também ficaram marejados e ela não conseguiu vê-lo com clareza. Piscou para enxergar melhor no momento exato em que uma rocha pontiaguda saiu da noite iluminada pelo fogo, descrevendo um movimento em curva. — Uiu! — gritou, mas era tarde demais. A pedra o atingiu na lateral da cabeça. Ele gemeu surpreso, revirou os olhos e caiu aos pés dela com um crânio ensopado de sangue. A garota ouviu passos correndo, vindo de várias direções. Jogou a faca para o lado e procurou o arco de Will na terra. Ela o encontrou e estava tentando colocar nele uma flecha quando mãos ásperas a agarraram, jogaram o arco no chão e a prenderam seus braços ao lado do corpo. O escandinavo a segurou num braço forte e pressionou o rosto dela contra a pele de carneiro áspera do colete que cheirava a gordura, fumaça e suor, quase sufocando. Ela tentou chutá-lo, agitando os pés e a cabeça, mas não conseguiu. Ao seu lado, Will estava deitado, imóvel na poeira. Sentia-se frustrada, furiosa e triste, ouvindo os escandinavos rirem. Então, outro som veio e eles pararam. Os braços que a seguraram afrouxaram um pouco e ela viu do que se tratava. Era um gemido forte e agudo vindo da ponte. O suporte do lado direito tinha desaparecido e o do lado esquerdo, já abalado pelo fogo, estava agora sustentando toda a estrutura. Mesmo se ainda estivesse com perfeitas condições, não tinha sido feito para suportar aquela carga. Com o estalido final, o poste se quebrou no meio, e com cabos e tudo mais, a ponte caiu lentamente nas profundezas da fenda, deixando uma trilha brilhante de faíscas na escuridão. Fim do capítulo 21. Meu Deus, e agora, gente, Will e Evelyn foram capturados. E agora sabemos que Evelyn não é Evelyn, é Cassandra, filha do rei. Meu Deus do céu! O que, que vai acontecer, gente? Pelo amor de Deus. E ainda temos muito livro pra frente, tá? Temos a Guerra de Morgoth ainda pra ler. E agora com Will e Cassandra prisioneiros, como que isso vai se desenrolar? Guila tá pronto para seguir atrás. E Horace? Gente, o que aconteceu com Horace? Que Horace sumiu. Cadê Horace, pelo amor de Deus? Espero ver vocês nos próximos capítulos. Cliquem no link abaixo, se inscrevam, me sigam lá no Instagram para mais notícias e mais fanartes e mais entretenimento. E... Sigam a página do YouTube, caso você esteja ouvindo o podcast por aqui. E quem está me seguindo, me ouvindo no podcast, no Spotify, sigam a página também, ok? Gente, foi um prazer ler para vocês. Espero que me desculpem o atraso aí. Eu sei que foi um atraso muito grande, mas eu estou <risos> lendo... Infelizmente, a culpa é completamente minha. Eu estou com outra leitura. Estou fazendo uma leitura de, um, de, livro, de uma série nova chamada Trono de Vidro, eu não sei se vocês conhecem, mas provavelmente devem conhecer, e eu tô fissurada, então assim, me desculpem, eu viajei na batatinha mesmo, fiquei afogada no livro e acabei esquecendo de fazer a leitura semana passada, mas estou de volta e prometo não deixar vocês na mão de novo, ok? Então até a próxima e tchau!